0: Herzlich Willkommen zum neo -talk. Herzlich Willkommen zu Folge 15 und ein frohes neues Jahr, denn wir haben heute den 2. Januar 2021. Wir haben die erste Folge im neuen Jahr und wir haben schon angedeutet, wir machen da eine Sonderfolge draus, denn wir sprechen heute mit euch über Jahresvorsätze. Und dafür bin ich nicht alleine, dafür bin ich heute hier zu Besuch bei Holger Stoffregen. Moin Holger. Moin Niklas. Vielen Dank für das Obdach. Wir sitzen jetzt zusammen hier in seinem, in seinem Büro. Holger und ich kennen uns jetzt schon äh, einige Zeit. Ich glaube, bestimmt seit über zwei, zwei... drei Jahre, denke ich auch. Ja. Zwei, drei Jahre. Holger kam ursprünglich mal als, äh, als Patient zu mir und ist mittlerweile äh, auf einer freundschaftlichen Basis würde ich sagen ähm, und sind hier äh, ja viel im Austausch über über viele viele Themen und haben festgestellt, dass äh, unsere Professionen doch die ein oder andere Schnittmenge haben. Denn äh, als Holger anfangs zu mir kam, war er ja, äh, als Geschäftsführer tätig von einem großen mittelständischen Unternehmen und äh, mittlerweile sieht das anders aus, Holger, ne?
1: Genau, Geschäftsführer von einem ganz kleinen Unternehmen, ja, okay. <lacht> ein Ein-Mann-Unternehmen äh, und zwar ähm, arbeite jetzt? ich jetzt Ein-Mann-Unternehmen genau. und zwar arbeite ich trotzdem noch mit Geschäftsführern, mit Unternehmern, mit Selbstständigen zusammen und da geht es einfach um das Thema Freude. Wie schaffe ich es für mich persönlich in meinem Alltag mehr Freude zu leben, aber wie schaffe ich es auch betrieblich Menschen Freude zu schenken in dem, was sie tun als Unternehmer, weil ich glaube, dass dieser emotionale Punkt halt sehr, sehr stark vernachlässigt wird, gerade in der Wirtschaft, aber auch unabhängig ähm, von der Wirtschaft und ähm, genau, da unterstütze ich die Unternehmer im, im Sparring, ähm, wo wir uns austauschen, im Coaching, ähm, klassisch nicht nur für einen Unternehmer, sondern auch für andere Menschen, aber auch im Betrieb. Ähm, wie schaffe ich es da, die Strukturen zu schaffen, dass alle Leute mehr Freude haben, egal ob es der Kunde ist oder der Mitarbeiter, ja am Ende alle, die mit dem Laden zu tun haben.
0: Ja. Und äh, ich durfte äh, durfte schon als, als erster Proband, äh, ich glaube, vor etwas, vor anderthalb Jahren durfte ich das erste Mal ähm, ranhalten als er, einer der ersten Probanden und durfte äh, ja eben meine Vorteile aus Holgers Coaching ziehen und äh, durfte feststellen, wie, wie hilfreich das sein kann, wenn man Dinge aus seinem Unterbewusstsein ins Bewusstsein befördert und ähm, das kann einem doch äh, einiges an, an, an um, Entscheidungen erleichtern.
1: Schön, freut mich, dass das bei dir so war. <lacht> Gut, dass ja, du nichts anderes gesagt hast. Äh, äh, nee, also
0: äh, ich bin ein hochzufriedener Kunde von dir. <lacht> ja, aber äh, heute sitzen wir aus einem anderen Grund zusammen, denn ähm, wir haben ein neues Jahr, wir haben 2021 und das ist äh, hoffentlich nicht nur weniger Pandemie geprägt, das ist hoffentlich auch ein Jahr, in dem viele von unseren Hörern Vorsätze erreichen können, die sie sich setzen. Und das ist ja immer so ein Thema. Neujahrsvorsätze. Es ist häufig so, dass es äh, Dinge sind, die dann bis März durchgezogen werden und dann, dann war es das wieder.
1: Ja, bis März ist schon gar nicht schlecht. <lacht>
0: Was, was, was sind da so deine Erfahrungen, Holger, wenn wir jetzt mal ähm, ganz konkret auch über, über berufliche Vorsätze sprechen? Was sind da gute Herangehensweisen?
1: Oh, gute Herangehensweisen, das ist, schon, das ist schon ein breites Thema, ne? Aber jetzt kommen wir vielleicht mal, mal ganz grob zur, zur Problematik bei Neujahrsvorsätzen. Das sind ja oft Themen, ähm, wo man das Gefühl hat, man müsste etwas machen. Ja, ähm, du hast als, ähm, ich weiß nicht, du als Beispiel hast, nimmst du jetzt vor, mehr Sport zu machen und ähm, hast das Gefühl, dass das müsstest du machen. Und oft ist es so bei solchen Dingen, ein Teil von dir möchte das, ein anderer Teil von dir möchte es nicht. Und als Persönlichkeit bist du einfach so gestrickt, dass du unterschiedliche Teile auch in dir hast, ähm, die unterschiedliche Interessen haben. Und ja genau, da ist es einfach so, dass ähm, die sich auch oft äh, im Weg stehen und ähm, gegenseitig blockieren. Und in dem Moment, wo diese Wünsche gar nicht dazu führen, dazu führen, dass du das machst, was du selber machen möchtest, sondern vielleicht jemand aus dem Bekanntenkreis zu dir sagt, ey Niklas, du hast aber schon lange nicht mehr Sport gemacht, willst du nicht mal ein bisschen mehr machen und irgendwie setzt sich dieser dieses Gefühl in dir fest, ich müsste mal, dann ist es oft schwierig, das auf eine lange, lange Zeit durchzuhalten, weil das nicht aus dir selbst kommt, sondern dieser Wunsch an dich herangetragen wurde auf unterschiedliche Weise und so ist es bei vielen Neujahrsvorsätzen, dass die eigentlich gar nicht von der Person selbst kommen, sondern irgendwo aufgeschnappt wurden, äh, in einem Vergleich ähm, für sich festgestellt wurde, oh, die anderen äh, sind aber fitter als ich, ich müsste mal wieder.
0: Ja, das heißt, dass, dass das Grundproblem ist gar nicht die Verfolgung der Ziele, sondern im Grunde genommen ähm, die Zielsetzung selbst.
1: Genau, richtig. Also da geht es darum, dass du dass du dir das wirklich auch wünschst, ne? ähm, dass, es, dass es aus dir selbst kommt, das habe ich schon gerade gesagt. Ähm, und ja, fangen wir vielleicht da mal eben an, ähm, es gibt da einen Unterschied zwischen Wünschen und zwischen Ziel. Wünschen ist etwas, was ich, was ich gerne hätte, aber wo ich jetzt nicht so bereit bin, dafür unbedingt viel äh, Energie aufzuwenden, ähm, Verzicht zu üben, ja, einfach mich dafür anzustrengen. Ähm, beim Ziel ist es so, dass ich das schon einkalkuliere, dass das dabei ist. Und oft sind so Vorsätze äh, so eine Mischung aus beiden. Ähm, am liebsten würde ich es machen, aber ich, so richtig viel dafür bereit zu investieren, bin ich gar nicht. Mhm. Da geht schon mal los.
0: Das heißt, äh, man muss an der Motivation schrauben, um, um zum Erfolg zu kommen oder ist es dann nochmal der Schritt davor, die ja. eigentliche Zielsetzung?
1: Ja, es gibt unterschiedliche Dinge, die helfen. Ne? Also das, das eine, was dir auf jeden Fall hilft, ist, wenn du das, was du dann vorhast zu tun, für dieses Ziel, was du dir setzt, wenn, die, wenn der Weg dahin dir schon Freude macht. So, Das äh, ist bei diesem Thema Sport beispielsweise so, dass man sagt, ich suche mir auch einen Sport, der mir der mir Spaß macht, ja, also wenn ich jetzt Fußballer bin und ich soll auf einmal ähm, Synchrontanzen machen, äh, Synchronschwimmen <lacht> machen oder so, dann ja, macht das vielleicht nicht so viel Spaß. Ähm, also das ist schon mal was, was man wirklich auch selbst bewusst beeinflussen kann. Ähm, einfach diesen diesen Weg dahin für sich angenehm zu gestalten, so dass es ja, dass es einem Spaß macht, dass man sich auch belohnt über Teilziele, die man setzt. Das ist all das, was auf dieser bewussten bewussten Ebene ablaufen kann.
0: Mhm. Und ähm, wenn, wenn wenn das jetzt jemand hört und sich gerade die Frage stellt, äh, ist dieses Ziel, was ich für dieses neue Jahr habe, denn wirklich ein Ziel, was aus meinem eigenen Antrieb heraus erwachsen ist oder ist das etwas, was mir eigentlich von außen vorgegeben wurde? Wie kann derjenige dann rausfinden, wie es um dieses Ziel steht?
1: Das ist so für, für sich persönlich ähm, ja schon, schon eine kleine Herausforderung, ne? Also ich sage mal in der Zeit vor Netflix äh, und vor, vor vielen Dingen, die haben, die haben sicherlich Spaß machen, äh, war es so, dass man einfach viel viel mehr Zeit hatte, um für sich Dinge zu darüber nachzudenken, für sich zu reflektieren. Hey, was möchte ich eigentlich wirklich? So, das war einem einfach bewusster. Ne? Heute ist es so, dass der Alltag sehr sehr stark mit ähm, ja mit mit Dingen, die man tun möchte, tun muss, äh, ja so ausge, ausgefüllt ist und ähm, es hilft auf jeden Fall, sich Zeit zu nehmen, Ruhe ähm, ohne Ablenkung und ähm, ja, sich einfach Gedanken darüber zu machen, was möchte ich wirklich. Und das ist, was das, was oft ähm, verloren geht in unserer, in unserer einfach schnelllebigen Zeit.
0: Das heißt, ich mache mir einen Tee? Setze mich in meine stille Ecke und dann gehe ich mal ein bisschen in mich? Oder äh, gibt es da noch andere Kniffs, wenn man jetzt nicht sofort den Weg zu dir sucht, was aber sehr empfehlenswert ist, wie ich nochmal sagen möchte an dieser Stelle?
1: Nein, das ist auf jeden Fall schon mal ein, ein super Start. Also ähm, überhaupt sich bewusst Zeit für sich zu nehmen, was man wirklich möchte, ähm, um auch dann festzustellen, einfach äh, wie geht es mir damit, wenn gewisse Anforderungen an mich herangetragen werden. Das heißt... Jemand möchte was von mir, der Chef möchte was von mir oder ähm, keine Ahnung die, die Eltern, die Freunde, der Partner. Ähm, diese ganzen Dinge, wie reagiere ich darauf und wirklich wahrzunehmen? Hey, wie geht's mir damit? Ähm, das ist das, was ähm, ja oft in diesem schnelllebigen ja, unterbleibt und man ähm, einfach diese Dinge alle macht und irgendwo am Ende irgendwo rauskommt, wo man sagt: Hey, ich habe alles geschafft, was ich hier äh, was von mir erwartet wurde. Aber war das jetzt mein Weg, bin hier gerade so richtig? Das ist eine Frage, damit kommen ganz viele Leute auch zu mir, die irgendwie diesen Weg gegangen sind, alles beruflich oder privat ähm, super erfolgreich. Aber irgendwie das Gefühl, ah, ich bin hier aber, glaube ich, nicht die ganze Zeit auf dem richtigen Weg, auf meinem Weg gewesen. Mhm. Und genau, also Tee, Tee trinken äh, ist auf jeden Fall, wenn man Tee mag, eine gute Idee. Ähm, sich Zeit für sich nehmen, ähm, und ähm, ja auch auch ganz einfach für sich reflektieren ähm, und in, in sich, wenn man, wenn man das kann, auch in sich hineinspüren. Ähm, spüren, was, was für Signale sendet mir mein Körper? Ähm, bin ich, äh, habe ich da an, irgendein, an irgendeiner Stelle ein ungutes Gefühl im Bauch? Das, das kennt jeder, so ein Bauchgefühl, ähm, wenn man was macht, was man nicht machen möchte. Ähm, und das ist ein sehr starkes Signal, aber da gibt es auch ganz viele andere Signale, die einem, die einem der Körper sendet wo man, wo es sich lohnt hinzuhören, weil das, weil das auch einfach äh, ja so eine, Bau, so, so eine Verbindung zum Unterbewussten ist, wo ganz, ganz viel Erfahrungswerte stecken, ähm, ganz viele Dinge, die zu einem selber gehören.
0: Hm. Das heißt, äh, die Zeit der letzten Tage des des alten Jahres sind vielleicht auch eine Zeit der Besinnlichkeit, nicht nur aus äh, religiösen Gründen. Äh, ich selbst bin ja ziemlich atheistisch, <lacht> ähm, aber äh, ich muss sagen, für mich persönlich ist mittlerweile Silvester und so die Tage vor Silvester sind eigentlich für mich so die, die Tage der Besinnlichkeit im Jahr, weil ich dann darüber nachdenke, was, was, äh, was ist eigentlich im letzten Jahr, was ist eigentlich im aktuellen Jahr so passiert wie stehe ich dazu? Was hat mich gestört und wie könnte ich das, was ich verändern möchte, im nächsten Jahr irgendwie beeinflussen? Also würdest du sagen, das ist eine eine gute Herangehensweise?
1: Ja, absolut. Absolut. Das ist auch genau der Grund, warum so viele Leute jetzt zusammen oder sich Neujahrsvorsätze machen, weil vorher diese Zeit ist, wo man nochmal merkt, was ist wirklich wichtig für mich, man verbringt Zeit mit den Menschen, die einem wichtig sind, man blickt aufs letzte Jahr zurück und ähm, leitet daraus auch für sich ab, hey, was möchte ich im nächsten Jahr anders machen? Und deswegen gibt es wahrscheinlich Neujahrsvorsätze. Also ich bin da ja jetzt nicht bibelfest, äh, ob es da irgendeine Herleitung gibt, aber ich glaube, dass das äh, damit zu tun hat, ähm, ja. mit dieser besinnlichen Zeit davor, ja.
0: ja auch Dude, bei Theologie bin ich komplett out of the game. <lacht> <lacht> da okay. habe ich auch äh, keine Ansprüche, irgendwelche Wissenslücken zu schließen.
1: <lacht> okay, dann machen wir gleich das Doppel-Outing hier. Ja, genau. <lacht>
0: Und ähm, was ist denn jetzt, äh, wenn jemand ein Ziel hat, äh, was auch wirklich ein intrinsisches Ziel ist, mhm. was er äh, ganz, äh, ganz unbedingt erreichen möchte? Er ist mhm. auch bereit, dafür etwas zu tun, aber ähm, er hat sich äh, auch ein Beispiel genommen an der Aussage äh, »Denken Sie groß« und äh, der hat ein ziemlich, ziemlich ziemlich dickes Ziel vor Augen. Mhm. Wie geht man damit um? Was, 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 was macht man dann? Was sind dann die ersten Schritte?
1: Mhm. Genau, also grundsätzlich bei Zielen ist es schon so, dass man die, ähm, gerade wenn die so groß sind, äh, mal von unterschiedlichen Seiten betrachtet. Im Coaching machen wir es so, da gibt es unterschiedliche Methoden, dass man einfach so ein Ziel, man nennt das schärft, oder so ein Ziel ähm, ja auch für, für sich fühlbar macht. Ähm, was, was steckt da wirklich da drin in diesem Ziel und was ist mein Antrieb, dieses Ziel auch zu erreichen? Es ist immer eine gute Idee, sich diese Frage zu stellen, wofür? möchte ich dieses Ziel machen. Weil da steckt dann oft, stecken oft Werte dahinter, da stecken Dinge dahinter, die einem persönlich wichtig sind, die man mit diesem Ziel erreichen möchte. Ja, ähm, Und da eigentlich nochmal so ein bisschen tiefer zu, zu schürfen, was steht für mich dahinter, was, was möchte ich damit wirklich ähm, ja, schaffen, mit diesem Ziel, was ich dann erreiche, was, was erfülle ich damit für mich persönlich? Ähm, das ist schon mal ein, ein guter erster Schritt um wirklich dann eine tiefe Motivation für dieses Ziel äh, zu entwickeln. Das ist ganz wichtig. Äh, es hilft sich, dieses Ziel vorzustellen, wie man das erreicht hat mit allen seinen Facetten. Was sieht man da? Wie fühlt sich das an? Ähm, wie, äh, ja, Was kann man da hören? Wie ist man dann als Person, wenn man dieses Ziel erreicht hat? Ähm, wie wie wirkt man dann auf andere Menschen? So diese ganzen Facetten, das machen wir ja auch in der Zusammenarbeit, dass man sich ein Ziel anguckt aus aus ganz vielen unterschiedlichen Blickwinkeln und es dadurch für einen ähm, spürbar und erfahrbar wird. Das eine ist, man merkt, ist es wirklich mein Ziel? Habe ich da wirklich aus eigener Motivation Lust drauf? Oder es kommt von jemand anderem und ich fühle es sich gar nicht so attraktiv an? Genau, diese, das sollte man auf jeden Fall ähm, machen, wenn es für ein großes, wichtiges Ziel ist, wo man viel... Ähm, bereit ist auch zu investieren oder wo man zukünftig viel investieren möchte ähm, und dann wenn man sich da wenn man da sich soweit sicher ist dass man sagt das ist für mich total attraktiv das ähm, treibt mich an ähm, das wünsche ich mir ähm, dass man dann auch schaut hey was ähm, sind, sind denn sind für mich die schritte um da hinzukommen? das heißt ein, ein zerlegen dieser schritte ähm, eine zeitliche komponente wie möchte ich vorgehen ähm, oft ist ein gro sehr großes ziel ja erstmal, man, man hat da noch nicht so die Idee, wie gehe ich daran? Oder das wirkt erstmal so boah ähm, erschlagend. <lacht> mm. Und da geht man einfach wirklich her und sagt, okay, was sind denn die unterschiedlichen Dinge? Es, es bietet sich an, dass man von, vom Ziel, wo man schon da ist. Diesem, diesem Zustand aus, ähm, rückwärts denkt und sagt, okay, was brauche ich kurz davor, was was sind dann die Schritte und dann kommt man irgendwann dahin, womit fange ich als ersten Schritt an. So Eigentlich so ein Zerlegen dieses Ziels in unterschiedliche Aspekte, in unterschiedliche einzelne Schritte, in eine Zeitkomponente, ähm, genau, das ist so im Groben und Ganzen das Vorgehen, was man beim großen, großen Ziel so macht.
0: Dann fühlt sich der große Berg auch vielleicht mehr nach dem erreichbaren Hügel an. ne? Ja, genau. Um hier mal ein paar Metaphern rauszuhauen und ein bisschen was ins Rasenschwein zu schmeißen.
1: Ja, absolut super. Da drei Euro äh, können wir gleich kassieren. Also du siehst nur den ersten Hügel äh, oder den ersten Teil des Anstiegs vom großen Berg ähm, und dadurch fühlt es sich für dich einfach schaffbar an. Ja,
0: schön. <lacht> <lacht> du hast anfangs gesagt, äh, es, geht, äh, es geht auch darum, erstmal erstmal ähm, auf das Warum zu kommen und die, äh, die persönlichen Beweggründe so ein bisschen mehr herauszufiltern. Das ist aber gar nicht so einfach, wie das erstmal klingt. Ne? Also das, äh, das habe ich auch schon festgestellt in unserem gemeinsamen Coaching, dass das, äh, du stellst einfach immer ziemlich gute Fragen im Coaching. <lacht> denn äh, das ist ja eigentlich Coaching, Fragen stellen, die, die Antworten... Ähm, liefert die Person, die gecoacht wird, ja eigentlich selbst. Aber es sind eben keine, keine sehr einfachen Antworten, finde mhm. ich immer. Wie kommt man da am besten hin zu diesem zu diesem Warum und zu diesen Beweggründen? Und ist das, äh, ist das etwas, was, was für jeden gleich gut zugänglich ist oder fällt das einigen auch einfach deutlich schwerer als
1: anderen? Ja, auf jeden Fall. Also starten wir mal mit dem letzten Punkt vielleicht. Also es ist definitiv so, dass, ähm, dass es da ganz unterschiedliche Zugänge gibt so zu dem, was man wirklich möchte. Ähm, kann man auch nicht, nicht pauschalisieren, das ist wirklich bei jedem Menschen ganz individuell anders, was, äh, was der möchte, nur was, was allgemein passiert ist. Ähm, es gibt gewisse Stereotypen, wo alle Menschen denken, dass äh, so sollte jemand sein. Ein Unternehmer sollte erfolgreich sein, äh, ein Fußballer sollte, äh, keine Ahnung, äh, total leistungsfokussiert sein. Ähm, so gewisse Dinge ähm, setzen sich dadurch und oft neigt man dazu, das für sich auch mit anzunehmen. Genau, jetzt ist trotzdem die Frage, wie stellt man dann für sich fest, dass man, ähm, ja, wofür man das eigentlich macht, was so die eigene, eigene Motivation sind. Coaching ist tatsächlich ähm, für viele Menschen, die an so einem Punkt sind und nicht weiterkommen, ist das ein, ein gutes Werkzeug, ja. Also, ich glaube, es muss nicht immer sein, sondern viele Dinge kann man schon mal selbst machen, über Reflexion beispielsweise. Ähm, was mir persönlich da super hilft, ist, mich regelmäßig hinzusetzen und zu überlegen, was möchte ich machen in, in, ruhigen, in einer ruhigen Umgebung. Ich mache das auch wie du. Einmal im Jahr setze ich mir Ziele, nehme mir Sachen vor fürs neue Jahr und setze mich auch jeden Monat wieder hin und gucke, hey, was habe ich in dem, im ersten Monat schon gemacht? Was mache ich im nächsten Monat? Einfach, um so ein bisschen dran zu bleiben und ein Gefühl zu entwickeln, hey, ist das das, was ich möchte oder nicht? Und Da hilft diese, diese ruhige Phase da auf jeden Fall mhm. sehr. Was auch immer sinnvoll ist, ist, mit anderen Menschen sich auszutauschen. Also egal, ob das jetzt im Freundeskreis ist, in der Familie, Menschen, die einem nahestehen. Eins muss man sich halt bewusst sein, diese Menschen, die geben Ratschläge. Das ist auch völlig normal, das machen wir auch unter Freunden genauso. Und das kann auch dazu führen, dass man, dass man wieder andere Dinge quasi für sich annimmt, die andere Menschen gesagt haben, aber die nicht das sind, was man selber machen möchte. Deswegen muss man da natürlich immer ein bisschen drauf achten, ist das das, was ich wirklich auch für mich gut finde? Und da auch achtsam sein in dem Moment, wo man sich unterhält. Also Ich glaube, daraus kann man, sich, kann man ganz viel lernen, weil man seine Persönlichkeit auch Ausbildung über eine, ausbildet über eine Abgrenzung, wo man merkt, hey, das finde ich gut, das finde ich nicht gut. Ähm, nur ist es halt wichtig bei den Dingen, die ich gut finde, auch da wirklich ähm, zu schauen: Ist das was, was, was wirklich auch tief mit mir im Einklang ist, oder ist das was, ja, was ich, was ich erstmal toll anhört?
0: Hm. Ja, aber das ist äh, das ist total wichtig, wie ich finde. Also ähm Vielleicht kann ich da, kann ich da selber mal was zu erzählen aus meiner Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Holger. Also meine persönliche Coaching-Erfahrung des Jahres ist eigentlich, dass Produktivität nicht immer etwas mit unermüdlichem Fleiß zu tun haben muss, sondern dass für Produktivität Ruhepausen, die man sich, die man sich einräumt, weil der Körper sie hin und wieder auch verlangt, dass das eben auch ein wichtiger Bestandteil ist und äh, für mich als bekennenden Workaholic okay. äh, war das auf jeden Fall eine große Hilfe und äh, das war anscheinend etwas, was in meinem Unterbewusstsein schon so vorhanden war, wie eben vielleicht auch äh, bestimmte Wünsche, die in anderen Leuten schlummern, die sie nicht so richtig erkennen können, aber äh, ja, die äh, hat Holger hier ziemlich schön mit mir herausgearbeitet. <lacht>
1: Ja genau, die, die äh, Schwierigkeit oder die was es manchmal so ein bisschen anstrengend macht, ist ja auch dass, ähm, dieser Unterschied zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Ähm, das, was im Unterbewusstsein ist, ähm, ist da aus gewissen Gründen einfach, ähm, ja, ist einem nicht bewusst. Man weiß das nicht, was, was da so unbedingt schlummert und manche, manche Menschen haben da einen ganz guten Zugang und spüren das. Oft ist das so ein Gefühl, Körpergefühle, Signale, die da kommen, die dann auch, die dann bewusst wahrgenommen werden. Ähm, andere Menschen, sage ich mal, sind so beschäftigt, dass sie das nicht so wahrnehmen. Ähm, und in, alles, was man quasi bewusst und rational ähm, entscheidet, ähm, ja, macht aus der macht aus der, dieser bewussten Sicht immer Sinn. Ähm, aber es kann sein, dass es nicht dem entspricht, was ich mir im Inneren wünsche. Und, ähm, das ist das, was wir da auch in dein, bei dir in dem Punkt ähm, ja, herausgearbeitet haben, was du eigentlich, ja, was du weißt, dieses Wissen, was im Unterbewussten auch, da sind diese ganzen Erfahrungen gespeichert, die man im Leben gemacht hat, ähm, die Dinge, ja, die einem wichtig sind, die Werte. Ähm, so Und wenn da Konflikte da sind zwischen dem, was man bewusst entscheidet und zwischen dem, was im Unterbewussten ähm, ja eigentlich den, der Kern der Person ist, ähm, dann führt es zu Blockaden. Dann, dann blockiert man sich und man erreicht zum Beispiel Dinge, die man sich rational vornimmt, ähm, mehr Sport machen zum Beispiel, <lacht> erreicht man nicht, weil da im Unterbewussten noch was ist, wo, wo es sagt, ja, oh, ich bin da jetzt gerade in der Phase, ich habe gar keine Energie dafür zum Beispiel. Mhm. Ähm, solche Dinge, ne? Ähm, und das, das führt dich zu diesen Blockaden und genau, das war, war ja, ähm, ja, sowas kann man dann einfach rausarbeiten, dass man, dass man merkt, hey, was sind hier die unterschiedlichen Dinge, ähm, die da in mir passieren und ja dafür sorgt, dass, dass mich das sowas nicht mehr blockiert.
0: Noch eine Schnittmenge. Wir lösen also beide Blockaden. Ja. <lacht> <lacht> Unter anderem. Das ist natürlich nicht das Einzige, was wir beide tun. Ja, aber ähm, da sind wir, glaube ich, auch schon bei einem bei einem anderen Thema, was wir was wir häufig besprochen haben. Und äh, ganz explizit haben wir das mal besprochen in Folge 11 mit Axel Steilen, den ich gefragt habe oder dem ich eine Hörerfrage gestellt hatte. Da hatte eine Hörerin gefragt, was macht eigentlich einen guten Physiotherapeuten aus? Und für Axel war das äh, eine Frage, die ja eigentlich... Ähm, ich sag mal, ganz einfach beantworten konnte. Er hat sie mit einem Satz beantwortet, was aber glaube ich trotzdem nicht heißt, dass es eine einfache Antwort ist, denn er hat gesagt, einen guten Physiotherapeuten macht aus, dass er seine Arbeit gerne macht. Mhm. Und äh, da sind wir im Grunde genommen genau bei dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass es wirklich eine Motivation ist, die von innen herauskommt. Wenn man wenn man jetzt in diesem Zahnrad drin ist und äh, man man äh, ist Therapeut und aktuell macht man seine Arbeit aber nicht gerne, ähm, heißt das zwangsläufig, dass man den Job ändern muss oder äh, besteht da noch eine Chance?
1: Oh nee, ich möchte hier nicht verantwortlich sein, dass es bald keine Physiotherapeuten in Deutschland gibt. <lacht> Nein, natürlich nicht. Also ähm, da gibt es ja unterschiedliche Dinge, die einem so quasi die, die Freude an der, an der täglichen Arbeit äh, nehmen können. Und, ähm, ich glaube so, dass das Wichtigste für sich äh, zu erkennen ist bei allem, was man tut, ähm, wo man beruflich unterwegs ist oder auch privat bei den Dingen, ähm, dass man, dass man einfach ja wirklich, dass einem die Tätigkeit selbst natürlich Spaß macht, aber dass man gleichzeitig auch ähm, ja, die, dieses, dieses Gefühl hat, ich mache hier was Gutes und ich weiß, das ist was Sinnvolles für die, für, also was Sinnvolles ist, nicht nur für mich persönlich, sondern auch für andere Menschen. Beim Physiotherapeuten von außen betrachtet ist das offensichtlich, dass man da äh, Menschen was sehr Gutes tut. Ähm, aber dieses Gefühl für sich zu haben, ähm, das, das kann man jetzt nicht von außen erzeugen, sondern das äh, ja, ist wichtig, dass einem das selber bewusst ist und dass man da das Gefühl hat, ich bin mit dem, was ich tue, wirksam ich tue damit anderen Menschen Gutes, ich bin auch ein Stück weit selbstbestimmt, wie ich das tue. Das sind, glaube ich, schon mal drei Fragen, die man sich stellen kann. sind diese drei Dinge erfüllt? Und wenn nicht, was kann ich daran verändern?
0: Das heißt, über eine Modifikation von, von Rahmenbedingungen kann man natürlich auch so ein bisschen was an der beruflichen Zufriedenheit tun, oder?
1: Ja, absolut. Also ganz, ganz wichtig ist dieses Ding, dass ich, dass ich das Gefühl habe, ich... Ich tue was Sinnvolles, aber ich tue es auch ähm, wirksam. Das heißt, das was ich hier tue, ist ähm, ja, ist so das Beste, was ich mir gerade was was ich hier gerade tun kann. Und ich glaube auch, dass ich damit auf einem guten Weg bin mit den Leuten. So dieses Gefühl, dass es vorangeht ähm, bei jedem einzelnen Patienten selbst. Wenn das da ist und man das Gefühl hat, hey ich ich helfe den Menschen, ähm, dann kommt glaube ich also dann kommt eine innere Zufriedenheit. Nichts anderes ist bei mir mit meiner Tätigkeit auch. Für mich ist es auch ein ganz gutes Feedback, wenn ich merke, ich bin wirksam mit dem, was ich tue, ähm, den Menschen geht es danach besser und die die kommen auf ihrem Weg weiter. Mhm. Und nichts anderes ist es äh, in allen Berufen eigentlich. Und wenn dieses Gefühl auf längere Zeit fehlt, ähm, sei es ein Investmentbanker, der zwar viel Kohle verdient, aber äh, damit jetzt äh, wenig Gutes für die Welt tut, ähm, ja, dann, dann macht das was mit dir als Mensch. Und mhm. ähm, dann kompensierst du das vielleicht eine, eine gewisse Zeit über, über äh, ja, ein schickes Auto oder ich weiß nicht, eine, eine gute Party, äh, sowas. Aber ähm, es macht, macht dich nicht innerlich zufrieden. Und ähm, da sind, arbeiten wir beide in Berufen, äh, die da beste Voraussetzungen bieten. Ähm, tatsächlich mit dem, was wir tun, ähm, was ganz Sinnvolles zu tun. Und da über Wirksamkeit auch ein sehr, sehr gutes, positives mhm. Gefühl für sich selbst zu haben.
0: Setzt Wirksamkeit auch immer ähm, eine, ein selbstreflektiertes äh, und ein selbstkritisches Handeln voraus?
1: Nee, nicht unbedingt. Das kann im ersten Schritt auch einfach äh, wirksam sein mit dem, was man tut, ohne dass man das hinterfragt. Kann auch sein, aber du erhöhst natürlich die Wahrscheinlichkeit darüber, wenn du dich selbst reflektierst, ähm, dass du in Zukunft äh, auch wirksam bist. Ja, Also du kannst auch einen Lucky Shot haben und äh, du machst zuf zufällig die richtige Übung äh, mit dem Patienten. <lacht> aber in dem Moment, wo du das natürlich immer wieder hinterfragst, dich selbst äh, hinterfragst, ähm, lernst, dich weiterentwickelst, ähm, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Treiber für für eigene Zufriedenheit.
0: Ja, ich habe dich ja in der, in der Konzeption von von Neo und in der Konzeption von einzelnen Fortbildungen, ähm, habe ich dich ja oft um Rat gefragt und äh, mir persönlich war es immer ganz wichtig, dass äh, das äh, stetige selbstkritisches äh, Hinterfragen der therapeutischen Tätigkeit äh, im Zentrum des alltäglichen Handelns steht. Aber ähm, ich habe im Dialog mit dir auch festgestellt, dass das eben nichts ist, was man irgendwie erzwingen kann, sondern irgendwie auch etwas ist, was, ähm, was erstmal ein gewisses Maß an Freude und Begeisterung voraussetzt,
1: ne? Ja, absolut, absolut. Also Reflexion muss jetzt nicht als erstes gleich stattfinden, sondern es ist auch gut, sich einfach mal reinzustürzen, wirklich, äh, ja, Freude zu, zu empfinden bei dem, was man da tut. Und ähm, es gibt dann einfach immer mal wieder einen Punkt, wo man an die, äh, wo, wo man hinkommt und sagt, so jetzt ähm, irgendwie kann das hier nochmal einen Schritt weitergehen. Und äh, das sind dann oft diese Stellen, wo man sich nochmal mal hinterfragt, ähm, wo es auch immer sinnvoll ist, sich mal sich mal, mal äh, ein bisschen Zeit zu nehmen und äh, zu überlegen, hey, ähm, wie, kann, wie kann ich das noch ein bisschen besser machen, dass ich noch zufriedener bin, dass ich noch wirksamer bin, dass ich mehr Menschen helfen kann. Genau, und ähm, in dem, das, das passiert automatisch, wenn man irgendwo an Grenzen stößt. Ähm, wenn man das aber für sich standardisieren möchte, das ist so das, was, was man intuitiv nicht macht. Ähm, ich mache es beispielsweise über regelmäßige äh, ja, Feedback-Schleifen äh, mit Klienten oder über ähm, einfach für mich bestimmte Termine, wo ich mich selbst immer wieder reflektiere. Ähm, dieses einmal im Monat die, die Ziele wieder, wieder anschauen beispielsweise. Mm. Ne? Und ähm, so kann man das für sich auch einfach fixe Termine setzen ähm, und sich dadurch dazu so ein bisschen äh, ja selbst äh, zwingen. Oder es passiert automatisch, ähm, dass man irgendwann mal äh, quasi in so eine Grube fällt und äh, denkt, Puh, jetzt äh, gucke ich mir das Ganze aber mal eben an.
0: Ja. Ja, das ist äh, auf jeden Fall auch nochmal äh, viel, viel gute Anregung. Ähm, auch für mich persönlich, dieses monatliche Checken der Ziele, die man sich gesetzt hat fürs Jahr, das ist, glaube ich, etwas, was ich dieses Jahr dann äh, auch nochmal in meinen Alltag integrieren werde. Ähm, also mit der, mit der äh, Rekapitulation des Jahres, äh, da wirst du an meiner Herangehensweise, glaube ich, auch nicht so ganz unbeteiligt, weil ich bei dir immer mitbekommen habe, dass du äh, dir Ende des Jahres ganz bewusst dafür viel Zeit nimmst und dir genau überlegst, wie wie erreiche ich die jeweiligen Ziele und das, das vielleicht auch nochmal in Teilziele zu unterteilen, so äh, wie, wie ich es äh, jetzt für dieses Jahr gemacht habe, was ich dir gerade eben vor der Aufnahme nochmal gezeigt habe. Mhm. Ähm, ja, das sind auf jeden Fall, glaube ich, äh, glaube ich, Tools, die unseren, die unseren Hörern sehr gut weiterhelfen können.
1: Ja, ähm, vielleicht dazu noch einen Satz. Also ich, ich mache das schon ähm, lange Zeit, 15 Jahre ähm, mindestens. Ähm, und ich habe aber auch festgestellt, dass es, ähm, dass es da immer wieder Ziele gab, wo ich das Gefühl hatte, ich müsste die erreichen. Ähm, die, die standen da drin für mich in meinem Zielplan und ähm, die kamen aber nicht aus mir selbst und dann ist es was was auch extrem viel Energie kostet diesen Zielen hinterherzulaufen deswegen das wichtige dabei ist auch ähm, für sich da, da achtsam zu sein will ich das wirklich ist das wichtig für mich was möchte ich damit ähm, bezwecken wofür ist das für mich, mich im Inneren wichtig ähm, genau diese Dinge ähm, damit man nicht Zielen hinterherläuft die man ähm, ja die, die einen am Ende viel Energie kosten
0: hm. Wobei es ja auch schon äh, legitim sein kann, wenn man ein Teilziel hat, wo man jetzt äh, vielleicht im Einzelnen nicht so unglaublich viel Bock drauf hat, äh, wenn es denn der Teil eines Fernziels ist, was einem unheimlich bedeutsam ist, oder?
1: Sprichst du gerade über dich, oder? Vielleicht. <lacht> Klar, also gar keine Frage. Es ist ja. Wir reden nicht darüber, dass hier alles immer nur... Ähm, immer nur rosa-rot ist, sondern es, im Leben geht es auch dazu, dass man mal Phasen hat, wo es, wo man durchzieht, wo man, ja, wo man vielleicht nicht, nicht gerade so riesige Lust drauf hat, aber es ist was Wertes, weil das, was dahinter steht, einfach für einen super lohnenswert ist. Und das gehört genauso dazu, wie ja, diese, dieses Flow-Gefühl, was man bei, bei Tätigkeiten hat, wo man einfach total drin aufgeht.
0: Ja dann vielleicht bei, bei Teilzielen, die nicht ganz so äh, erfüllend im Moment der Ausführung äh, sind, ist es dann vielleicht auch eher die Bewusstmachung des übergeordneten Ziels, die einem dann die Motivation gibt, um durchzuhalten. Ne?
1: Genau. Ja, absolut. Also wie gesagt, das ist ein schmaler Grad. Es ne? also, gehört auch immer dazu, dass man da kritisch mit sich selbst ist und sagt, hey, ist es das, was ich wirklich will? Ja? Also Gerade beim Thema Studium ist es so, dass viele, viele Leute ein Studium anfangen, ähm, im BWL-Bereich, die sagen, hey, kann, kann ich viel mitmachen danach. So und äh, ist das das, was wirklich aus mir selbst kommt, oder ist es was, was, was andere Leute einmal erzählt haben? So ne? und ähm, da, das, da ist man nicht immer so weit in der Situation, wenn man drinsteckt. und das ist auch ganz schwer, ähm, das in dem Moment schon für sich immer so zu reflektieren. Aber ich möchte nur dafür so ein bisschen werben, dass man da einfach achtsam, achtsam ist und ähm, nicht diese Ziele, die man sich einmal gesetzt hat, äh, da wirklich viel Energie reinsteckt und irgendwann merkt, ich bin in die falsche Richtung gelaufen.
0: Hm. Hast du nicht BWL studiert?
1: Ich habe BWI <lacht> studiert, das ist wie BWL. <lacht> Für mich war es sogar auch äh, gut, weil mir einfach Unternehmertum, äh, und, also ich habe ja nicht nur das Thema Menschen, was mich total begeistert, sondern auch das Thema Unternehmertum, äh, was auf die Beine zu stellen, was zu entwickeln, äh, Menschen Sinn mit Menschen Sinn zu stiften, denen Arbeit zu geben, das ist für mich was ganz, ganz Bedeutendes. Und hm. Deswegen bin ich Riesenfan von jedem Unternehmer, bin ja selber auch einer, aber das, das fixt mich genauso an. Deswegen war es für mich genau richtig, diesen wirtschaftlichen Weg zu gehen. Ich habe nur gemerkt irgendwann, dass alleine dieses Wirtschaftliche, wo viele Unternehmen sich drum drehen, immer effizienter zu werden, dass das zu wenig ist, sondern dass dieses Menschliche dazu gehört. Und die Verbindung aus diesen beiden dass Menschen zufrieden leben können, aber auch ich als Unternehmen dann sinnvollen Beitrag leisten kann. So, das ist für mich die Verbindung aus diesen beiden Herzensthemen für mich.
0: Ja, ja das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist äh, auch wirklich ein, äh, finde ich, sehr, sehr löbliches ähm, Vorhaben, was du da verfolgst. Ja, wenn unsere Hörer sich jetzt noch ein bisschen über dich informieren wollen oder sich denken, boah, also meine Jahresziele 2021 die sind eigentlich richtig kacke und ich äh, würde mir wünschen, dass Holger mir nochmal hilft. Was müssen die dann tun?
1: Die gucken am besten einfach mal auf www.faktorfreude.de, schreiben mir, googeln mich, kriegen wir irgendwie hin.
0: Sehr gut, also faktorfreude zusammengeschrieben.de. Genau,
1: einfach reinschauen und, und dann gucken wir, ob das, ob das für beide Seiten Sinn macht.
0: Ja, das klingt doch gut. <lacht> und äh, ich glaube, äh, wenn... Dich die erste, war das die erste Podcast-Erfahrung eigentlich? Ja. Ja? ja. Wenn Dich die erste Podcast-Erfahrung noch nicht allzu sehr verschreckt hat, dann äh, könnten wir uns, glaube ich, hier im Podcast nochmal gegenüber sitzen. Denn äh, wir haben, habe ich ja anfangs schon mal angedeutet, schon äh, häufig festgestellt, dass unsere Professionen sehr, sehr viel Schnittmenge haben. Und gerade im Bereich der, äh, der Leiden, Erkrankungen, Funktionsstörungen, die auch einen psychosomatischen Anteil haben. Das lässt sich ja mittlerweile wissenschaftlich eigentlich oder schulmedizinisch äh, alles ziemlich gut erklären, wie psychosomatische Zusammenhänge entstehen. Nur dann ist es eben wichtig, das Ganze nicht nur somatisch oder eben nicht nur psychisch anzugehen, sondern eben beide Komponenten aufzurollen. Und äh, da macht es, glaube ich, Sinn, wenn man äh, wenn man da perspektivisch äh, auf beiden Seiten in unserer Branche noch mehr die Zusammenarbeit sucht und äh, vielleicht Patienten auch so ein bisschen auf diesen Weg hilft und denen zeigt, hey, das könnte dir vielleicht auch noch helfen.
1: Ja, also, also da, sprechen wir mit einer, da sprechen wir eine Sprache. Äh, haben wir ja schon öfter mal äh, oder einige Stunden mal drüber philosophiert, wo da die Schnittmengen sind. Aber ich glaube auch, es macht immer Sinn, alles ganzheitlich anzugucken. Egal, ob es der Mensch ist, egal, ob es irgendwelche Systeme sind, man hat so viele Dinge, die das beeinflussen und bei Menschen ist es nun mal so, dass ähm, ja in vielen Bereichen einfach äh, ja immer nur der Teilbereich gesehen wird. Ähm, wie kann ich meinen Teilbereich optimieren? Äh, bei, bei den Menschen ist es egal, ob es im Sport ist oder in der, in der im medizinischen Bereich, im, ähm, im mentalen Bereich genauso. Und ähm, eigentlich ist es so oder das ist das, was ich auch in meiner Arbeit sehr sehr stark merke, dass da ein starker Zusammenhang da ist ähm, zwischen diesen einzelnen Bereichen und deswegen macht so eine so eine übergreifende ähm, Zusammenarbeit oder ein Denken ähm, über diese Bereiche einfach total Sinn.
0: Ja. Also ich glaube, das ist ein, ein lohnendes Thema für eine weitere Folge, aber für heute wollen wir es erstmal gut sein lassen und äh, nächste Woche in Folge 16 erwartet euch ein weiterer Schmankerl. Da, ähm haben wir eine Folge mit Andy Dannenberg. Den habe ich in Leipzig besucht und mit dem habe ich ein bisschen gesprochen über äh, viszerale Therapie, was das eigentlich genau ist, was ihr euch darunter vorstellen könnt und den Einsatz der viszeralen Therapie im Olympiasport. Denn Andy hat lange Jahre den Olympiastützpunkt in Berlin geleitet. Also seid gespannt, bleibt uns gewogen und wenn ihr Fragen habt, jederzeit gern. Also, bis dahin.
1: Ciao.